1: Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hemos querido hacer un debate especial. Bueno, podríamos decir que esto es la cumbre de CEOs del inmobiliario, un DAVOS, un DAVOS en pequeñito, pero bueno, eh, ahí estamos. Hemos querido juntar a seis de los CEOs de las principales promotoras de España para analizar la situación actual del mercado residencial. Y la verdad es que nos hemos preguntado, ¿y dónde mejor? Eh, que, bueno, pues en este marco en donde estamos, en Torre Emperador Castellana, con unas vistas eh, inmejorables de Madrid. La verdad es que nuestros oyentes me gustaría que estuvieran aquí de público para que pudieran ver estas vistas y bueno vamos a, a tener una mesa de lujo bueno pues un poco eh, en, pues estamos en una en una torre de lujo pues nuestros ponentes de hoy tienen que ser de lujo está todo eh, pues medido eh, para que sea así entonces bueno tenemos una mesa muy top eh, pues yo diría que con altura, que estamos en la planta 18 de la Torre Emperador Castellana. Bueno, pues bueno, más aparte, vamos ya a presentar a los invitados de hoy eh, al debate que tenemos, a quienes les agradezco muchísimo porque eh, los oyentes que me están escuchando no saben lo difícil que es juntar a estos seis CEOs que tengo hoy en, delante en la mesa porque tiene unas agendas, bueno, increíbles, Así que de verdad que yo lo primero agradeceros de todo corazón a cada uno de vosotros porque hayáis sacado un hueco y hayáis venido aquí a compartir este espacio de la radio con, con nosotros. Bueno, alguno nos ha faltado, pero es que hacer un pleno, o sea, es imposible. Entonces, y eso que me gustan los bolos, pero es que es muy, muy difícil. Pero bueno, hay una representación muy importante en esta mesa eh, sobre el sector residencial y voy a pasar a, a presentaros. Bueno, pues tenemos con nosotros a Borja García Egochaga, que es consejero delegado de Nignor Homes. Buenos días, Jorge.
2: Buenos días, Meli. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
1: Bueno, un placer, un placer tenerte con nosotros. También está con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado, consejero delegado de Vía Agora. Juan Antonio, buenos días.
3: Hola, Meli. Muy buenos días.
1: Bueno, estoy muy bien eh, porque estoy rodeada tanto de Borja como de, de Juan Antonio. Aquí son mis, <ríe> mis hombres de seguridad. <ríe> y bueno, y ahora paso a, a contaros un poco quiénes están al otro lado de la mesa. Pues está con nosotros también eh, David Martínez, que es consejero delegado de AIDAS Homes. Buenos días, David.
4: Buenos días, Meli.
1: Francisco Pérez, Paco, consejero delegado de Cuña. Buenos días, Paco. Eh,
4: buenos días, Meli.
1: Víctor Pérez Arias, consejero delegado de ASG Homes. Buenos días, Víctor. Buenos días. Y también está con nosotros José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía Celere. Buenos días, Nacho.
5: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues una vez hechas todas las presentaciones, eh, bueno, yo os quería contar un poco. A ver, el inicio de, de cualquier año, pues supone un buen momento, ¿no? Yo creo para, pues levantar un poco el pie del acelerador un instante, ¿no?, y plantearnos diferentes preguntas. Eh, en estos momentos eh, vamos a hablar de sobre el sector residencial, ¿no?, eh, tenemos una situación en la que, a pesar de esta incertidumbre y esta prudencia que nos rodea ¿no? en el entorno que nos encontramos, yo quiero que me digáis vosotros, eh, y esta vez sí que voy a hacer una ronda, luego ya eh, hablaremos todos cuando me vais pidiendo la palabra, pero esta vez sí que quiero hacer una ronda, no, porque quiero saber de cada uno de vosotros que me digáis las claves que va a marcar el nuevo ejercicio en el 2023. no. Es verdad que se repite mucho la palabra prudencia, pero quiero que me digáis... Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que seguramente todo el mundo que nos está escuchando eh, se está preguntando? Bueno, ¿qué va a pasar con el sector residencial en este 2023? Si quieres, empezamos contigo, Borja.
2: Pues eh, muchas gracias, Mili. Bueno, yo eh, el, el año, efectivamente, como dices, eh, empieza pues eh, con la misma incertidumbre con la que acabó el, el año pasado. Eh, sin embargo, también creo que hay eh, pues ciertos elementos, ¿no? eh, Que han condicionado mucho el final del 22. Como fue todo el pico de la inflación, que parece pues que van remitiendo. Las previsiones económicas que tenemos para nuestro país, eh, pues que ha dado esta misma semana el Fondo Monetario Internacional, pues son de un crecimiento pues muy moderado, en torno al 1,1%. Pero bueno, esto más o menos lo que lo que seguramente indica o, o con los datos que tenemos hoy, con lo que se puede visualizar de la de la situación es eh, pues seguramente eh, que el pico de la inflación eh, lo vamos dejando atrás eh, y aunque los tipos de interés eh, se han situado en niveles pues desconocidos en los últimos eh, diez años y, de, y lógicamente eso tiene un impacto en la economía y en el mundo inmobiliario yo aún así creo que viene un año en cuanto a la actividad de nuestro sector más o menos continuista yo no preveo grandes disrupciones eh, de ningún tipo en el mercado se habla mucho sobre si va a haber precios de bajadas de vivienda, sobre cuánto va a disminuir la actividad. Nuestro sector es un sector que es muy inercial. Eh, por lo tanto, lo que eh, ya estoy hablando un poco de lo que es obra nueva. Lo que es obra nueva eh, prácticamente lleva un camino, y luego hablaremos, si queréis, pues de cifras de ventas, no, de la, de la trayectoria que tienen las distintas eh, promotoras. Que Lo que nos permiten es visualizar un año de continuidad. Más allá de eso, es cierto que el mercado inmobiliario en España está marcado fuertemente por eh, eh, las transacciones de lo que sería segunda mano. Al final, eh, el sector de obra nueva pues apenas representa un 15% de la vivienda que se está haciendo en España. Esto provoca un estrés, ya no llevándolo tanto a la parte del sector, sino a la parte del problema de vivienda que existe en España, que hoy vamos a hablar de esto seguro. Esto lo que eh, eh, provoca pues, es una situación que se viene estresando desde hace años porque es acumulativa, llevamos muchos años produciendo poca vivienda, desde hace prácticamente 15 años apenas se ha hecho medio millón de, de viviendas eh, nuevas en España y esto va provocando una situación que va estresando el acceso a la vivienda. Entonces, eh, esta tendencia se va a mantener e incluso va a, a incrementarse eh, y hay múltiples factores eh, por los que yo creo que esa, ese estrés ¿no? de, de acceso a, a, a la vivienda pues va a continuar. Por lo demás, ya te digo, no espero ni grandes movimientos en precios, creo que va a haber una estabilidad de precios, ni grandes cambios tampoco en lo que va a ser las compraventas de suelo. Y, por lo tanto, yo ahí soy moderadamente optimista de que, siendo eh, prudentes, porque es un año pues de mucha incertidumbre, creo que es un año que, en general, eh, el sector del real estate en España afrontará sin mayor problema.
1: Uh -huh. Vale, me quedo de lo que has dicho, con que no va a haber grandes disrupciones. Juan Antonio.
3: Pues mira, Meli, yo pienso más o menos en la misma línea. Creo que este año es un año muy, muy continuista con el año pasado, que todos los movimientos que hay de incertidumbre, eh, el único que nos afecta más de lleno yo creo que es el de tipos de interés, pero también es curioso y es sorprendente cuando uno se va a las páginas web de los bancos y ve las ofertas que hay todavía sobre préstamos fijos a 10 o a 20 años y te das cuenta que hay ofertas por ahí de 2.6 2, eh, 2 eh, de, de tipo de interés, ¿no? Entonces, no creo que tampoco esto nos vaya a afectar por varias razones. Primero, porque eh, yo creo que todos los que estamos aquí, el nivel de ventas que tenemos en nuestras compañías con respecto al producto que se entrega este año, pues está con, muy consolidado, con lo cual... Eh, Digamos que nuestra labor es ejecutar las obras eh, que tenemos que hacer entrega en este año y, y poco más, donde vemos que unos pre hay unos precios de materiales que sensiblemente ya van oscilando a la baja, también y esto es una buena noticia para, para nosotros y respecto a los tipos de, de interés también apuntar que ya nos hemos despertado con la noticia ayer de, de que el, el banco, la FED eh, ya también apunta a posibles bajadas de tipos, sabemos que cuando siempre en Estados Unidos eh, anticipan los movimientos de cambio de ciclo después va a Europa y ya se está eh, más o menos vaticinando que para el 2024 Europa también empiece a bajar eh, tipos de interés, con lo cual si y si finalmente juntamos eh, pues eh, todo, todo dentro del escenario que tenemos hoy en día quizá añadir la incertidumbre por la paralización que se produce de las eh, de, de, del proceso electoral que vamos a tener tanto en autonómicas y ayuntamientos y luego a final de año a nivel nacional y esto siempre produce una cierta parálisis que sí que nos afecta a nosotros en, en nuestra materia prima en la gestión por esa ralentización que tienen las administraciones, pero más allá de eso creo que va a ser un, un buen Año eh, a nivel inmobiliario, creo que lo que va a hacer es consolidar y que tenemos una serie de retos por delante en la que venimos trabajando y que tenemos que seguir eh, en ello ¿no? para que en el 2024 empiecen a dar sus frutos.
1: Bueno, pues marcamos esa fecha 2024 por esa bajada de los tipos de, de interés a nivel de Europa y bueno, pues esas posibilidades que, que hemos visto. Eh, Nacho, vamos a seguir contigo.
5: Menos más, que no me dejas para el final porque eh, no, no iba a tener mucho más que aportar. ¿no? Eh, bueno,
1: los últimos sean los primeros, dicen, en el Reino de los Cielos. Así que, David, tú no te preocupes, que para ti también va a haber un trocito ahí interesante donde podrás opinar tu, tus eh, posibilidades del sector inmobiliario.
5: Pero David no va a ir al cielo, o sea, no te des problema, David. O sea, yo, yo continuando un poco con, con, uh, con la tónica de, de, que, que han apuntado tanto Borja como Juan Antonio, creo que es un año, efectivamente, de continuidad. Que es un año muy de foco en las operaciones, en... en hacer las entregas, eh, controlar que las obras efectivamente no se vayan de costes eh, con el elemento de distorsión exógeno que suponen las dos elecciones como bien apuntaba Juan Antonio, especialmente para nosotros más relevante me atrevo a decir la, la parte más eh, local, más eh, de ayuntamiento y de comunidad porque es la que más eh, puede interferir en el proceso de concesión de licencias eh, y, y demás interacciones que tenemos con la administración y, y yo creo que eh, el gran reto para mí para el sector será reponer el producto en venta. Es decir, venimos de unos años en los que hemos vendido a un ritmo altísimo, a un ritmo en el que no hemos sido capaces de reponer el, el producto en venta. Entonces, eh, creo que un efecto clarísimo es que vamos a ser capaces de, de vender menos, sencillamente porque tenemos mucho menos producto. ¿no? Venimos de una situación de demanda hiperdinámica, como apuntaba Borja, porque una situación de mercado muy, muy estresada, muy desequilibrada entre oferta y demanda, con un, además, yo diría, eh, eje adicional en las grandes urbes, que es el propio crecimiento demográfico. Seguimos teniendo una concentración muy clara de la demanda en esas ciudades, porque es la propia demografía la que hace que cada vez llega más gente a esas grandes ciudades y cada vez se demanda más más uh, más vivienda, ¿no? Eh, Eso no para de meter estrés, como dice Borja, a, a la demanda y, por supuesto, también a los precios. No, no, no descartaría en absoluto ligeras subidas de precios, aunque todos preferimos, como digo, un entorno de, de estabilidad en términos generales, ¿no? El sector está muy sano, eh, veremos cómo la liquidez de las compañías sigue creciendo... Sin dificultades de acceso a la financiación Tanto en mercado bancario como en mercado capitales, Así que yo diría que es un año De, de, de navegación eh, suave con, con, yo diría, un objetivo De ser capaces de reponer producto ¿no? Y no nos es tan fácil reponer producto Por lo que siempre hemos hablado, por la dificultad De acceder a suelo finalista Vamos a decir, en condiciones razonables eh, De precio, ¿no? Cada vez nuestro negocio Se ve más condicionado por el cuello de botella Que supone el acceso, el acceso al suelo Que yo creo que es una, eh, una eh, Permanente, eh, yo diría Foco de, de debate De estrés Pero que no encontramos una solución la, Al final la fábrica del suelo es, es la administración Y no fabrica suelo Al ritmo al que nosotros lo consumimos
6: ¿no? Tan sencillo como eso
1: Luego hablaremos de ese tema De la falta de suelo Víctor
6: Bueno, yo ya me he quedado sin argumentos <risa> <risa> Muchas gracias a mis compañeros eh, Yo creo que hay dos, dos eh, es, es, es dos, dos focos para, para, para mí El primero es el foco local El foco ...más micro que, que lo determina año electoral... ...estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Ignacio y, y Juan Antonio... Que, ...que es imposible pensar en que en un año en donde tenemos, nos jugamos... ...unas elecciones eh, municipales, y unas elecciones nacionales... Eh, eh, ...todo esto sabemos que la administración entra en un modo hibernación... ¿no? ...eso va a afectar, creo, seriamente al, al, al ritmo del mercado... Eh, tanto en reposición como mmm, salida salida al mercado en fechas que tenemos establecidas eh, proyectos ¿no? entonces yo creo que eh, para mí va a ser una va a ser un año difícil eh, difícil eh, precisamente por eso viendo cómo, cómo hemos venido vendiendo estos dos años anteriores que la demanda creo que sigue siendo muy sana es muy solvente hay momentos de incertidumbre y de y de duda, pues, por tipos de interés, etcétera, etcétera, cosas que, que van a ocurrir a lo largo de, del año, pero en, en términos generales yo yo, yo coincido con, con los eh, mis compañeros predecesores, que es continuismo. A nivel macro, las incertidumbres, yo diría que destacaría que las incertidumbres siguen ahí, ¿no?, en torno de inflación, en torno de tipos de interés, que aunque, bueno, veamos que pudieran empezar a relajarse a finales de año yo creo que es España eh, no quiero no quiero romper una lanza exclusivamente por España, pero España está teniendo un comportamiento eh, sinceramente algo distinto a lo que ocurre en nuestro, en nuestro entorno europeo yo creo que hay que destacarlo creo que España, si no en términos económicos, sí que en términos de mercado eh, está ligeramente mejor preparada que nuestro entorno eh, y lo estamos viendo No tenemos un exceso de stock No tenemos unos mercados Intervenidos por una excesiva financiación de, Del proceso Del proceso de producción Inmobiliario Y yo creo que eso nos está Y creo que veremos que España Va a tener cierta ventaja Respecto de otros países Gracias a, a la solvencia que tiene Todo el, todo el proceso financiero eh, De stock, etcétera, etcétera
1: uh -huh. Paco
4: yo por, decir, yo por decir cosas eh, complementarias, ¿vale?, a lo que estaba diciendo, yo creo que, fíjate, para dar un dato, este año se van a, se habrán vendido unas 100.000 viviendas, ¿no?, la creación de hogares, el 22, eran 200.000, con lo cual sabemos que estamos en un mercado de vivienda nueva pequeño, lo decía Borja antes, y por lo tanto muy mal lo tenemos que hacer para que, para que nos vaya mal. Eh, están pasando cosas, por supuesto, en un entorno de, de, de problemas con energía, con precios, con tipos de interés. Nuestros compradores reaccionan,
3: ¿no? Y esta
4: reacción la estamos viendo nosotros una ralentización de las ventas sobre el plano. Sí, estamos viendo que hay una hay disminución lead, visitas, en, visitas en nuestras Casetas comerciales y luego en las compraventas sobre el plano está bajando. ¿Nos ha de preocupar mucho? No. ¿Por qué? Porque ¿cómo te va a ir el 23? Es que el 23 no nos puede ir mal a ninguno de los que estamos en esta mesa. ¿Por qué? Porque esto hay que ver cuáles son las bases sólidas que tiene el inmobiliario en España. Las bases sólidas es que para empezar una promoción tenemos que tener un 40% de la promoción vendida sobre el plano. O sea, tenemos que tener cuidado porque tenemos dos años como por delante, que hemos de cuidar el ritmo de ventas. Para vender ese 60% que nos queda a un 30% cada año. Entonces, estoy en el 23 año de entrega, como mínimo como mínimo tengo vendido un 70%. De, con lo cual, estamos muy bien en cuanto… Pasan cosas, por supuesto. Esta situación de tipos de interés más altos que ha provocado nuestras actividades estratégicas, las de todos aquí, no es solo vender build viviendas uno a uno, también tenemos operaciones de Vilturren y estas son las que se han tensionado porque antes teníamos había muchos operadores en el mercado que venían a comprarte en de, haciendo compras endeudándose a cero cero tipos de interés y en estos momentos todos estos han desaparecido porque cuando le aplicas a ese tipo de inversiones no el 2,80 como hay para nuestros compradores y si le aplicas un 6% que le van a cobrar a alguien que quiera comprar un paquete de Vilturren en España pues muchos operadores han desaparecido. Te, te exigen unas GIs más altas y estas operaciones están siendo más complicadas de hacer. Dices, ¿pero van a desaparecer del mercado español? No. Es que el mercado español, eh, lo estaba diciendo Víctor, el mercado español es muy sólido en muchas cosas. Te coges lo que ha pasado en el mundo y te encuentras... Hay una, es que hay una serie de países que están bajando los precios. ¿Por qué no, no van a bajar en España? Oye, pues porque llevan cinco años creciendo dos dígitos, algunos cercanos al 20% de los precios. Entonces, se han puesto en, en, en unos precios que ahora están teniendo problemas para, para vender los stocks. Esto no está pasando, como sabemos, en España, no está pasando en Italia, no está pasando tampoco en Portugal. Eh, es verdad. ¿Van a subir los precios en España este año? Posiblemente sí. Eh, ¿Por encima o por debajo de la inflación? Por debajo es decir, vamos a perder, si le cuentas la inflación vamos a perder poder adquisitivo es posible que sí, pero no van a bajar los precios como está pasando en algunos otros países Porque es muy sólido, por ejemplo, para las operaciones de, de Vilturren? porque están comprando a unos precios muy buenos te, te, te vas a comprar cualquier cosa hoy por hoy en Berlín, en París en Londres, en Estocolmo en Copenhague tiene unos precios muy altos. y Aquí todavía se pueden hacer operaciones de a Unos precios muy razonables. Son sólidas las operaciones. Miras precios que están comprando, miras precios de alquiler y miras además los colchones y los escapes que tienen. Luego hablaremos. ¿Puede haber una ley que controle los precios en España? Sí, pero al final si estás comprando a buen precio, cualquier inversor internacional sabe que se le complica mucho la vida, hace división horizontal, vende unidad uno a uno y saldrá del mercado del alquiler. ¿no? Y esto hace que seamos un mercado inmobiliario muy sólido. Cierta ralentización, para resumir, en las ventas sobre el plano, la va a haber nuestros compradores, nuestros, son ciudadanos españoles y al final son inteligentes y si ven, si nos machacan todos los días en la televisión, con no estamos siendo unos expertos en la subida de la energía, la inflación, <risa> todo esto, la subyacente, no te pones ahí uno tras otro y vas viendo todo. En un telediario tienes que... Pero hoy, hoy, no me, hoy no me han hablado del precio de la energía. Ya, <risa> ya, he más, ya ¿eh? lo he hecho a faltar. O sea, eh, se ralentizaron algo. No estamos teniendo problemas en las escrituras. La gente dice, bueno, ¿y las escrituras qué pasa? ¿Tienen muchos problemas que la gente no quiere escriturar? No, ahí yo creo que digamos, no estamos teniendo ninguno, ningún problema. Algo de ralentización en las ventas sobre el plano, escrituras ningún problema y más dificultades porque los operadores que hacían operaciones de Vilturren nos exigieron unas GIN más altas y han desaparecido todos aquellos que querían comprar con deuda. Pero yo creo que las expectativas de este 23 son muy buenas para el inmobiliario español. Uh
1: -huh. Bueno, pues a ver, eh, David, ¿cuáles serían eh, tus expectativas un poco de lo que va a pasar en el 2023 en el sector residencial?
7: Pues que vamos a tener un buen año igual que el que hemos tenido. Fíjate, a pesar de las dificultades del año 22, de todo tipo... Y, y recapitulo rápidamente, hemos tenido una crisis de la cadena de suministro que en algunos casos provocó paralizaciones de obra, hemos tenido unos eh, incrementos de costes energéticos tremendos que también tienen un impacto en los, en los costes, una inflación, el, una guerra en, en Europa que afecta a toda la cadena de suministro, hemos tenido eh, una eh, pequeña recesión, hemos tenido unas, eh, unas políticas monetarias que afectan a un incremento de los de los eh, costes de financiación de los particulares. En definitiva, hemos tenido un montón de, de circunstancias exógenas que han eh, afectado al sector. Y también eh, propias nuestras endémicas del sector, como es las dificultades para encontrar suelo, el problema eh, con las administraciones públicas de cara a la tramitación de las licencias que necesitamos. En definitiva, pues un, un conjunto muy diverso de dificultades. Bueno, pues a pesar de todo ello, Hemos tenido un año récord en términos de, de ventas, hemos cumplido los compromisos con nuestros eh, clientes, hemos sido capaces eh, de darle unos resultados excelentes a nuestros eh, accionistas, eh, Bueno, demostrando que, por un lado, eh, existe una necesidad evidente de demanda en, en este país muy amplia. Y nosotros somos un agente económico que lo que hace es dar respuesta a esa necesidad. Eh, y, y es una demanda solvente y amplia. Eh, y hoy por hoy gozamos de una industria eh, compuesta por no muchos eh, jugadores, no somos muchas compañías, pero somos compañías muy solventes, muy sólidas, con un adecuado gobierno corporativo. Por tanto, de cara al año que viene, pues mira, nos encontraremos otros retos, otras dificultades, pero no me cabe ninguna duda que las vamos a poder navegar igual de bien y por delante, dado que existe una grandísima demanda en este país de vivienda, eh, vamos a tener un buen año y vamos a intentar ser capaces de, de, de proveer la, la vivienda que es necesaria. Solo por darte un dato, prácticamente no hay stock de vivienda acabada. Es decir, como por poner un ejemplo de, de AEDAS, nosotros a, a cierre del ejercicio natural eh, nos quedaban 80 viviendas, sobre un total de 5.000 que tenemos a la venta. 80 de ventas son 15 días de ventas la compañía. Eso te da una idea de la, de la solvencia de la fortaleza que tiene la demanda de vivienda de obra nueva en este país. Y, por tanto, las perspectivas para el año que viene son muy buenas.
1: Bueno, pues nos quedamos con eso que has dicho, eh, David. No hay stock. Y ahora vamos a hacer una breve pausa. Volvemos porque ahora nos vamos a meter un poco con la Administración a ver qué pasa con ese stock. Bueno, pues después de ver un poco, eh, poner encima de la mesa esta lluvia de ideas que hemos puesto sobre la mesa de cómo está la situación y cómo va a evolucionar ¿no? en el 2023 este sector residencial, sí que me gustaría eh, recoger alguna de las cosas que habéis dicho, año electoral, falta de suelo, de stock, eh, bueno, pues también un poco también la administración, ¿no? el papel que va a jugar en este año electoral, que también, pues como decíais, ¿no? entra en, eh, en invernación y a veces pues es más complicado. Vamos a opinar. Vamos a ir a la actualidad, sobre todo no Y sí que me gustaría compartirlo con vosotros Y luego es que muchísima gente también Me ha escrito eh, muchos mensajes diciendo Bueno, pues, eh, ¿qué va a pasar? Eh, Quieren saber qué opináis vosotros Sobre el rechazo del otro día A las nuevas normas urbanísticas de Madrid Y lo que ello supone eh, Para los proyectos que ahora mismo están en marcha no En la votación, pues Vox votó en contra Entonces, bueno, pues todo esto lo que hace Y lo que genera es otra vez una incertidumbre De ver qué pasa con los desarrollos urbanísticos Que es ahora mismo pues algo bastante problemático en el sector inmobiliario. ¿Quién quiere abrir fuego? Juan Antonio. Venga, hablo yo mismo.
3: Eh, a ver, la vivienda es, es un elemento básico de nuestra sociedad y las normas y por las que se regulan y las leyes por las que nos regimos, eh, lo primero que tienen que dar es eh, seguridad jurídica. Esa es la primera situación. Entonces, eh, utilizar eh, un elemento básico como es la vivienda eh, sobre todo de cara a lanzar mensajes políticos y, y digo de un partido o de otro da exactamente igual Pues me parece que no es lo adecuado Lo adecuado es ver las necesidades que tiene la sociedad Y eh, quien tenga la responsabilidad de gobierno nacional, autonómico o municipal Regular para solventar los problemas de los ciudadanos todo lo demás sobran y tenemos muchísimos ejemplos de esta falta de seguridad jurídica y que se está, eh, por desgracia, se, se acrecienta mucho cuando llegamos a procesos electorales. Voy a poner algún ejemplo. Eh, nos despachamos el otro día con, en la, en, con la presidenta de Baleares eh, respecto de la prohibición eh, o la idea que tiene de prohibición a, de vivienda a ciudadanos extranjeros estamos la primera reflexión que te haces oye estás lanzando un mensaje eh, cara a nuestros eh, a nuestros socios europeos respecto de un derecho como es la, eh, la compra la libre circulación de ciudadanos y de capitales en el entorno europeo y no se entiende muy bien o sea cuál es ¿En qué está basado esa reflexión? Eh, de hecho, se está haciendo, estamos haciendo un estudio eh, comparado de legislación europea con respecto a la española para ver si esto se puede llevar a cabo o no o simplemente es un mensaje, ya adelanto que no simplemente es un mensaje que se lanza de manera electoral. Lo que pasa que un mensaje lanzado por una por una presidenta de una comunidad autónoma automáticamente tiene repercusiones en la prensa internacional eh, y esto lo que hace es eh, desacreditarnos y producir de algo que toda seguridad no se va a producir, eh, lo que lo que va a ocurrir es que hay una y se provoca una inseguridad jurídica y cuanto menos pues la gente duda esa es una cuestión eh, estamos viviendo lo que se ha vivido en Madrid eh, con respecto a la, a, la, a la modificación de las ordenanzas eh, y, y el voto en contra de Vox parece y, y hemos escuchado todos que parece que están en negociaciones o que puede haber una posible negociación para resolver la problemática pero para mí eh, al final como empresario no entiendo. Entiendo que en una en una aprobación inicial, como se hizo en una comisión, se vote a favor, para luego, más tarde, y yo me he visto el vídeo eh, de, de esa comisión, cuando se vota en contra, pues la verdad es que las razones que se dan no, no se sostienen. Esa es, una, esa es una realidad. Podrán tener otras, que yo no digo que no, pero me parece importantísimo... Eh, que para solventar el problema de los ciudadanos eh, Los grupos políticos se tienen que poner de acuerdo Para dar, eh, para dar respuestas Y eso es, eso es un tema básico Y hacías una tercera pregunta Con respecto a la ley Omnibus A mí me ha parecido brillante Sinceramente eh, Creo que de la ley Omnibus prácticamente más del 30 por eh, del contenido era de modificaciones eh, urbanísticas de, de gestión urbanística que lo que va a hacer en la comunidad de madrid ahora falta que los, los ayuntamientos lo implementen eh, lo que va a hacer es eh, un grado de flexibilidad en la gestión de suelo eh, permitir las declaraciones responsables en, en todos sus ámbitos eh, y me parece que, que bueno pues que, que ha sido una buena medida Parece ser que también están preparando, se está preparando ya, eh, si ganase el, el Partido Popular las elecciones en la Comunidad de Madrid, la ley de, la nueva ley del suelo, que yo creo que daría ya respuesta a todas aquellas reivindicaciones que venimos haciendo desde el sector. Y, de verdad, no no con una manera o con una visión especulativa, sino con una visión de, de dar solución a uno de los problemas fundamentales que tenemos en el sector, que es el acceso, la falta de acceso a vivienda de un sector muy importante de la población y que nosotros como industria lo que tenemos que hacer es dar respuesta. Pero para dar esa respuesta tenemos que tener las herramientas. Uh
1: -huh. David. Sí, mira,
3: en el, en el 2050 la mayoría
7: de la población vivirá en ciudades. El mundo es, por tanto, de las ciudades y competirán entre ellas para atraer talento, para retenerlo y para atraer... Eh, eh, riqueza eh, y, en, y en España estamos viendo un movimiento de población muy importante estamos viendo que de las 52 provincias que componen nuestro país hay 11 que están recibiendo población y hay otras 41 que la están perdiendo, estamos viendo una gran concentración de áreas metropolitanas, solo por dar algún dato, Madrid en los últimos cinco años ha recibido una media de 65.000 habitantes cada año Barcelona 30.000, Málaga 17.000 eh, y ya es, es eh, responsabilidad de las administraciones públicas locales y autonómicas el facilitar que esa gente se quede. Nosotros, como agentes económicos, vamos a poner todo nuestro empeño, nuestra capacidad de producción y nuestros recursos. Pero si no hay suelo, que lo fabrican básicamente las administraciones con nuestra colaboración, o no disponemos del marco jurídico estable y de un marco jurídico ad, ad, adaptado a los nuevos productos, piensa que hace diez años los promotores vendíamos vivienda al particular, ...principalmente, básicamente... ...hoy en día tenemos un montón de productos muy diferentes... ...co-living, co-housing... Sí. ...senior housing... ...multitud, todo se ha acabado en ING... ...pero sí. multitud de productos... ...necesitamos también que esa normativa se adapte... ...para tener esa demanda eh, actual... ...hoy la mentalidad de, las, de, las gente, de la gente joven... ...ha cambiado radicalmente... ...estamos pasando del concepto propiedad... ...al concepto posesión... ...y eso requiere que las administraciones públicas... ...tomen conciencia de esa realidad... ...y si quieren... ...que sus ciudades atraigan talento... ...capturen inversiones... ...necesariamente tienen que, eh, que actuar... ...la responsabilidad ya también está... ...en, en, su, en su mesa... Uh -huh. tienen, que, ...tienen
2: que actuar. Yo, en línea un poco con lo que está diciendo David... Eh, ...esto que comenta... ...que es muy cierto... ...no es un fenómeno exclusivamente que esté pasando en España... ...esto es una cosa que estamos viendo que está pasando... Eh, ...a nivel europeo... ...en todas las ciudades o polos que se están desarrollando... ...en las áreas donde hay mayor actividad económica... ...estas ciudades están sufriendo exactamente la misma presión. Eh, hay multitud de causas para, eh, para entender qué es lo que está pasando de concentración... ...en determinadas zonas que son más atractivas para vivir y para trabajar... ...para los ciudadanos de la de Unión Europea. Algunas las compartimos. Compartimos, por ejemplo, eh, pues eh, esa tendencia del de, de movimiento, la movilidad de la gente joven y no tan joven. Compartimos una curva demográfica invertida, una pirámide eh, poblacional pues eh, cada vez eh, mayor... Eh, y luego tenemos algunos elementos que son más consustanciales de España aquí eh, después de la crisis de 2008 España sufrió esa crisis como ningún otro país eh, en Europa el nivel salarial de España es dista o está muy lejos de lo que eh, de, de, de donde están otros países de la Unión Europea y no ha recuperado la gente joven todavía el poder adquisitivo que tenía antes de la crisis de, de 2008 eh, ten, somos un país muy turístico, eh, no podemos olvidar que hay una cantidad importante de vivienda en España que es difícil de cuantificar porque se está moviendo, pues eh, es muy difícil de contabilizar, pero se estima que puede ser hasta medio millón de pisos que se han salido del sector residencial para pasarse al sector turístico. Eh, en fin, eh, hay una serie de elementos que están haciendo que en España el, el drama del acceso a la vivienda, no solo por gente joven, sino por cada vez más segmentos de la población, esté quedándose fuera. Eh, esto necesita hacer un, un diagnóstico adecuado ¿no? De cuál es eh, el crecimiento esperado de las ciudades No solamente por la tasa demográfica actual y por la natalidad que tenemos Que también, por cierto, pues es un desastre y está muy relacionado con el tema de la vivienda Sino también con la necesidad de mano de obra que tenemos Para impulsar la actividad económica de otros sectores Por lo tanto, eh, yo creo que es fundamental eh, hacer ese diagnóstico en esas zonas Y ser consecuente eh, aquí hay dos… Eh, esto se puede enfocar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de decir, ya hay suficiente vivienda, no hacemos más vivienda, con lo cual lo que haces es profundizar en el drama ¿no? de precios, de tal, o podemos hablar, si queréis, pues, de medidas de control de precios de alquiler o lo que sea, pero al final lo que estamos dejando en esas ciudades que no son capaces… De ofrecer vivienda, no solamente en propiedad, sino también en build to rent y en todas las living, housing, tal, que estaba comentando David. Si no somos capaces de proveer en esas zonas que están experimentando ese, eh, eh, esa eh, necesidad de vivienda, de nueva vivienda, pues eh, se va generando una bola cada vez más grande. Y aquí entra siempre el tema suelo. Eh, el principal problema que existe para que no se desarrolle más vivienda y para que no pueda bajar la vivienda de precio y, y para que además la vivienda que está construyendo sea tan cara, es la escasez de suelo. Hay muy poco suelo, el suelo que sale al mercado, el que nosotros compramos nuestra materia prima, es muy caro y no hay eh, a, a día de hoy una tendencia de que esto se vaya a revertir. Entonces eh, sí que se está trabajando en algunas comunidades pues en temas de gestión urbanística, como, estaba, como eh, hemos comentando ahora pues con la ley Omnibus, que está muy bien, pero yo creo que hay un problema que es más de fondo detrás. Primero es de ser conscientes de cuál es el problema, hacer un diagnóstico adecuado del problema de la vivienda. Y el segundo, de ver qué es lo que hace falta para que el suelo entre en carga. Seguimos con unas, eh, unas normas urbanísticas que están diseñadas hace muchísimos años. El mundo hoy es radicalmente distinto. El mundo de, del capital, eh, el inversor, es radicalmente distinto al que había hace 20-25 años en España. Eh, pretender que con las mismas normas urbanísticas todavía más encorsetadas porque encima lo que va pasando año tras año es que se van encorsetando generalmente más en vez de irse eh, flexibilizando pretender que el suelo se desarrolle por arte de que es una utopía y eso es eh, una de las grandes preocupaciones que yo tengo respecto a la evolución del sector me temo que seremos un sector pequeñito vamos a seguir siendo un sector pequeñito eh, incapaces de satisfacer la demanda y bueno, pues vemos algunas medidas cortoplacistas por parte de algunos partidos políticos eh, que seguramente van a tener el efecto contrario a medio y a largo plazo de lo que se pretende. Por lo tanto, yo hay, sí que creo que la Administración y todos los partidos políticos tienen que hacer una reflexión honesta, de hacer un diagnóstico adecuado y a partir de ahí que podamos diseñar planes y planificación y hacer una remodelación importantísima de cómo funciona el urbanismo en España.
1: Claro, pues ahora yo os hago una pregunta, ¿no? Eh, bueno, pues de cara a año electoral, que habéis marcado todos. Bueno, pues de cara a este año electoral, ¿eh, ¿qué creéis que se van a centrar eh, las propuestas electorales en materia de vivienda? Y os voy a poner algunas, a ver qué me decís. Pues en aumentar la oferta en alquiler, en controlar las rendas, como estamos viendo, en la rehabilitación o simplemente en obtener votos. Nacho.
5: Bueno, yo, yo fíjate, Meli, creo que eh, es un año muy peligroso. Le tema muy peligroso, donde hasta ahora si algo se ha demostrado es que, es que la vivienda, que es un bien básico y que nadie discute que es un bien básico en el que hay que tener una reflexión muy profunda, hasta ahora se ha improvisado mucho y cuando se acercan las elecciones se improvisa aún más. Se improvisa más con mensajes además que, 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 ya están demostrados y con decisiones que están demostradas en muchas partes del mundo que no funcionan, ¿no? Hacía referencia al control de las rentas, por ejemplo. Bueno, si es que, si es que esto está inventado, ¿no? Hacía Adam Smith, ¿no? Laissez ver, lessez eh, pasé Deja hacer, deja pasar. Eh, es que se ha demostrado que el mercado de la vivienda, y sobre todo te vas al alquiler, te vas a la compraventa, los mecanismos, entonces, como son mercados muy líquidos, los mecanismos de oferta y demanda se ajustan solos. Si quiere la Administración contribuir a que se abarate la vivienda en compraventa o que se abarate el alquiler, la medida es sencillísima. Trabaja sobre aumentar la oferta. Y todo lo demás son medidas baldías, que como apuntaba Borja, en muchos casos eh, contribuyen incluso a, a obtener un efecto contrario al previsto, y nada más que ver lo que ha ocurrido en el año 2022. Con los alquileres, comparando Madrid, donde han subido de media un 11%, frente a Barcelona, que depende de las estadísticas que mires, pero apuntan a una subida del 26%. Entonces, el control de alquileres está económicamente demostrado que no funciona y que tiene el efecto contrario de incrementar los alquileres a medio y largo plazo. ¿Para qué tomamos medidas en ese sentido? Si lo que sabemos que funciona, es claro, es aumentar la oferta. Trabajemos en eso. Uh
1: -huh. Vamos a ver en qué medidas se van a cintar. Víctor.
6: Pues mira, yo estaba pensando en eh, no 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 robarte la posición, ¿no? De, pero creo que el resumen de lo que estamos hablando y, y mi respuesta eh, es demagogia, demagogia sobre el sector, ¿no? Yo creo que eh, el, el, eh, no, todo lo que es el segmento político eh, en momentos electorales y, y no tanto, pero bueno, en momentos electorales eh, utiliza la demagogia, la demagogia sobre un eh, sobre algo que es muy sensible como ha estado diciendo borja y ha estado diciendo Juan antonio o sea es que es, es que es un bien que está que está ahí que lo tenemos que, que lo tenemos que poner eh, eh, al alcance de los ciudadanos entonces esta demagogia que se está utilizando es muy sencilla y lo que acaba de decir eh, eh, José Ignacio es es que está en manos de las administraciones dígase los políticos el llevar al mercado a una situación de equilibrio de eh, ley ómnibus, que es fenomenal porque acelera esos procesos. Pero también eh, existen problemas ideológicos. y lo, Esto está sobre la mesa. O sea, y y sobre, con todos estos eh, con todo este cóctel, encima los empresarios, las, los capitales, como decía también Bruja es que la composición de capital actualmente en España no es la que había hace ni siquiera 20, es que diez años. Es que de diez años hacia acá la composición del capital es completamente distinta que, que lo que hay que darle es seguridad jurídica lo que menos tienes que darle es protagonismo a lanzar ideas que bueno no, no, no son aterrizables pero lo que estás generando es un despiste, eh, es un despiste generalizado sobre, sobre, el, sobre el, eh, el, 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 el mercado y la conclusión es que el, el problema lo genera la especulación de las eh, 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 empresas como las nuestras y la solución pasa por porque nosotros abaratemos eh, la vivienda. Es que no es verdad. O sea, es que todo esto no, 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 no obedece a la realidad de las cosas. Yo creo que si queremos eh, eh, darle, ya no solución, eh, porque yo creo que esto... Va a ser el eterno debate, pero sí darle un cauce a la, a la situación de la vivienda, al acceso a la vivienda, yo creo que es un debate mucho más amplio que el que, eh, que, que el, el momento electoral lanzar ideas muy, muy interesantes con muy po y muy poco prácticas.
1: Uh -huh. Paco, ¿en qué crees tú que se van a centrar ¿no? eh, las propuestas electorales en materia de vivienda?
6: Yo creo que
4: va a haber un tutti-frutti aquí, de cada uno según lo suyo, claro. Todo lo que tú decías lo, lo van a vender, todo el mundo le va a poner mucha importancia a, a vivienda en alquiler barata, asequible, rehabilitación y todo lo demás. O sea, esto es fácil escribirlo, ¿no? luego luego es difícil plasmarlo. Tú fíjate que yo, yo siempre intento explicar que este es un sector muy potente, ...realmente muchas veces no, no se nos toma como un sector, ¿no? Es verdad que yo cuando mezclo construcción, eh, servicios inmobiliarios y promoción inmobiliaria... ...eso es casi un 17% del PIB, es más que el sector del automóvil Hay gente que dice, ah, ¿pero ¿qué tiene que ver la construcción? Pues mira, está muy concatenado y muy unido. Es un sector muy profesionalizado, con muchos con, con profesionales de, de alto nivel y realmente... Aterriza sobre un tema que es el tema de, de la vivienda que, como vemos, no se está tratando de como pacto, como pacto de, 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 de país, y tendría que tratarse como pacto de país. Estaban poniendo el tema de no, una cosa, si no entra por el tubo del suelo materia, no acabar saliendo cesiones gratuitas de protección oficial, más los equipamientos necesarios para dotar a esas ciudades modernas. Eh, que se estaba hablando antes donde se va a concentrar en el 50% de la población de, dentro de unos años y tú fíjate qué cosas aterrizan sobre, sobre nosotros ahora aquí en España en concreto tenemos eh, comunidades autónomas que están intentando facilitar y hacer mejor las cosas Madrid, ley del suelo ley ómnibus ordenanzas municipales para intentar eh, por otro lado, hay una cosa muy importante que yo vengo insistiendo. Hay la ley esta de, de seguridad jurídica, que le han llamado de otra forma, que hay un borrador corriendo por ahí, que es lo que está haciendo que esta actividad sea casi imposible y que, sobre todo, los fondos internacionales, que tienes un planeamiento que igual está ejecutado, hay una sentencia que te lo invalida y te retrotrae 15 años para atrás. Esto en Europa se ha solucionado diciendo... Oiga, si ahí tienen ustedes razón, solucionen lo que tienen razón. No, no me lo paralicen todo. Y además, una cosa muy importante. En Europa les dan nueve meses para solucionarlo. Ahora aquí en el borrador están dando un año. En un año ustedes no lo tienen solucionado. Y si no, yo juez voy a tomar una, una decisión. Para mí esto es muy importante, porque eh, fijaros que no sino los, yo te diría que, que todos los, los expertos suponen, están de acuerdo. España que necesitaría necesitaría un millón y pico dos millones de viviendas en alquiler tenemos este, este gap del 7% que en europa necesitamos un millón de, de viviendas as, sociales y asequibles y necesitaríamos para tener una buena política de vivienda tener hay un colectivo de un, de un millón 12 millones de familias que necesitarían subvenciones esto para equilibrarnos con las políticas europeas de no mucho, de entre 200 y 300 euros al mes como todo esto no se quiere abordar porque tú a esto le pones cifras y necesitarías un presupuesto público de entre 10 y 11 mil millones para políticas de vivienda entre gobierno de la nación y comunidades autónomas ¿y cuánto tenemos? un año excepcional como este tenemos 3.400, quitarle los los mil millones de Next Generation te quedan 2.400 y las comunidades autónomas tienen 1.000 11.000 contra 3.000 millones. No so, no, yo no soy de aquellos que dicen, no, no, lo nuestro que es la vivienda, que pongan todo el presupuesto. Esto es imposible. Pero sí es verdad que hace falta un pacto para acercarnos ahí. Y tener en cuenta que las cosas no se solucionan interviniendo el mercado ahí. Miremos lo que ha pasado después de la, de la Segunda Guerra Mundial en, en todos los países. Que es puntualmente se tenga que te, te, eh, tomar medidas porque hay el COVID y demás. Bueno, todo, todo el mundo lo puede entender. Pero si intentas fijar estas posiciones a largo plazo te acabas cargando el mercado del alquiler como ha pasado. Entonces, los van a aterrizar todos. Dices, ¿qué va a pasar ahora en periodo electoral? Pues nos va a aterrizar todo. Y ya veremos. Yo siempre soy de la opinión, digo, cuando decían, no, no, es que la ley del alquiler va a quedar, la ley de la vivienda va a quedar para después. Yo digo, pues es que acabamos siendo moneda de cambio. Es muy fácil meterse aquí y ponerse a controlar los precios como si fuera la solución Que ya sabemos que no es
1: David, ¿crees que lo que están diciendo todos eh, Que se van a centrar las propuestas electorales de vivienda Pues en lo que hemos dicho, en aumentar la oferta de alquiler En la rehabilitación, en controlar eh, las rentas O también en obtener votos
7: No lo sé, yo no soy muy optimista Lo que sí que sé es que eh, la situación que tenemos eh, De la vivienda en España en general Tiene una solución fácil muy fácil. Solo que hay que tener la voluntad política de, de afrontarla. Y si no lo hacemos, nos vamos a encontrar con que esto nos va a empezar a impactar. Porque, a diferencia de, de hace más años, hoy en día no hay problemas en que la gente joven se vaya de este país a otros países de Europa a trabajar. Es muy fácil. La, la gente joven habla, habla idiomas y, y tiene gran movilidad. Y si no somos capaces de retener el talento, se irán. Se irán como se fueron aquí en nuestro país en los años 40 después de la guerra civil. Se irán a buscarse el, el futuro. Ya. Y hoy están mucho mejor preparados. Y para que se queden necesitamos darles oportunidades económicas y un espacio donde te creen un hogar. Y para eso hace falta una vivienda. Eso son conscientes los políticos, plenamente conscientes. Y se lo hemos dicho a nivel individual, a través de las patronales, en numerosas ocasiones. Saben lo que tienen que hacer. Lo que hay que tener la voluntad política de hacerlo.
1: Uh -huh. Juan Antonio. Sí. ¿saben lo que tienen que hacer y qué van a hacer?
3: Eh, pues eso sí que es la pregunta del millón eh, lo que eh, Saben lo que tienen que hacer Perfectamente Lo que pasa es que hay un sesgo ideológico Importantísimo Y esto al final Es una, una especie de lucha Entre lo que tenemos que hacer Como iniciativa privada Y la gente que quiere Que se haga todo A través de la iniciativa pública Y esto es un problema Pero la realidad Es que vivimos en un país España Que está dentro de la Unión Europea Que tenemos Una situación económica determinada Y es muy difícil tratar eh, yo diría que es imposible tratar de imponer unas medidas económicas que no van acordes con el entorno en el que vivimos. Entonces, ¿qué tienen las soluciones? Absolutamente, eso lo hemos pasado eh, por activa y por pasiva, eh, lo hemos comentado en muchísimas reuniones, lo hemos mandado a través de escritos y siempre volvemos a la misma solución. Eh, nuestro problema fundamental o el problema fundamental de la vivienda es nuestra materia prima, que es el suelo. Si tenemos que poner un ejemplo para que los oyentes entiendan eh, lo que impacta en nuestra actividad en ciudades de primer orden, como puede ser Madrid, Barcelona, Málaga, eh, el suelo representa entre el 40 y el 50%, a veces como mínimo, del importe de la inversión. Si a eso le sumamos un 25% de impuestos, pues tenemos que entre el suelo e impuestos se va el 75%. Y nos queda eh, un 25% o un 30% donde tratamos desde el sector pues de imponer eh, una dinámica diferente a través de la industrialización, modernizando todos nuestros procesos, pero es insuficiente. Por muy bien que lo hagamos, por mucho que industrialicemos, si solo tenemos el 25% para el proceso productivo y un 50% el coste del suelo más el coste de oportunidad de ponerlo finalista la gente piensa que cuando se libera el suelo ya está, que es que hay suelo para edificar y no es así se, libera, se liberaliza el suelo y a partir de ahí hay que empezar con todos los procesos que lleva, que son complicadísimos que vienen a tardar entre 15 y 20 años y ese es nuestro gran drama ese es nuestro problema entonces todo tiene que girar alrededor de solventar la problemática del suelo, porque Luego los impuestos, esto es como la muerte, son inevitables, pero eh, todo lo que significa gestión eh, de, para poner eh, en modo finalista nuestras promociones, ya estamos espabilando mucho, ya hacemos muchísima industrialización, ya metemos nuevos materiales, estamos cumpliendo con lo que nos marcan desde Europa en materia medioambiental, la ley de residuos, etcétera, 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 si eso lo hacemos muy bien. Si Nuestro problema es el suelo. Y ese es el mensaje que hay que lanzar para que de una vez por todas lo entiendan. Hay comunidades autónomas o hay ayuntamientos que lo entienden muy bien. Eh, ayuntamientos, pues es, somos el demonio en la tierra y, y piensan que, te, que lo tienen que hacer ellos. Y, y claro, con los resultados. Yo voy a dar un dato, que por ponerlo aquí encima de la mesa. Hace muchos años, ya van para dos legislaturas, que se dijeron que se iban a hacer 100.000 viviendas por parte del Gobierno central... Eh, en colaboración pública-privada. ¿Cuántas se han hecho? Cero. cero, cero. Eh, Entonces, bueno, cuando uno eh, tiene voluntad de arreglar los problemas, pues que, es, que, es que hay que trabajar y hay que intentar solventar los problemas analizando, como hacemos todos nosotros en nuestras empresas. Vemos cuál es el problema, analizamos, reunimos a nuestros equipos, analizamos las distintas soluciones y nos ponemos a trabajar como locos para, para resolverlo. Ajá.
1: Nos queda un minuto, pero, Borja, sí que te quería preguntar eh, lo mismo a ti. Eh, ¿Se van a centrar las propuestas electorales en aumentar la oferta, controlar las rentas, la rehabilitación o en obtener votos?
2: Hombre, yo creo... A ver, lo que estamos viendo es que si una medida, por ejemplo, como la que estaba intentando sacar, la modificación del Plan General de, de Madrid, que una modificación que era algo muy sencillo, eh, pero no se metía en temas de clasificación y calificación de suelo ni en los temas de fondo, que también hay, habrá que meterse. Se estaba metiendo simplemente en sostenibilidad, en dar seguridad legislativa y en facilitar un poco la tramitación urbanística. Si eso se tumba, pues para que lleguemos a lo de atrás, imagínate lo que queda.
1: Pues nos quedamos ahí y seguimos nada en cinco minutos después del informativo.